0: 各位朋友，大家好，欢迎收听千信的历史广场，我是主讲人千信。无论您是否是第一次收听，请让我表达感激。在节目开始之前，如果您喜欢我提供内容，不管您从什么管道收听，您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，请记得订阅我的频道并留好评，也请分享。推荐给您的好友圈，更欢迎您告诉千信有兴趣的话题，会在后续的内容中加入您的意见。节目的文字稿与我自己读过的延伸阅读建议，请在浏览器输入 k s h i n c o 来到千信的历史广场，都会有您想要的资料。现在也在网站上将我的著作从。杜甫的眼中看见真实三国电子书第一卷以 PDF 的方式提供给大家做线上阅读。只要回答几个问题，也会在每周一收到切线的电子报，有上周的 Podcast 与推荐延伸阅读的书籍，让我提醒您补充有用的历史知识。如果有想要讨论节目内容或抒发想法 ，FB 已有开设。千信自由讨论广场社团，欢迎加入，一起讨论切磋历史，期待与您相遇。这次我们从社会文化来说历史，主题是从现代超歌舞伎来看世界独一无二的歌舞伎文化。二零一九年八月，刚刚度过酷暑与子元祭的京都，又迎来为期一个月的盛世。在京都四条历史最久，也是各种传统艺术重镇的南作。由歌舞伎名角中村四童与虚拟偶像初音未来共同担纲的惊喜上演《千本音。如果您对日本的虚拟偶像有所了解，应该都知道这位初音未来早就不限于日本国内，影响力甚至到美国开了演唱会。而中村四童是名门万屋一门。万屋景之界，的外甥，在日本歌舞伎界的地位相当的高。这两个往日看似没有任何交集的领域，今天会这样组合，起点就是在一九八六年。为了挽救从二战后逐渐没落的传统艺术，第三代四川源之助在当年结合了现代剧与京剧，以现代风歌舞伎推出了日本五尊曲目，以别于。古典派异能化的歌舞伎，虽然引来了古典派的批伐，但是也吸引了许多新生代的目光。近日，第四代四川原之助，也就是曾在大和剧《风林火山》扮演武田信玄的那一位，他宣布将以三百六十度的舞台重新诠释日本武尊。说了这么多，就是要让大家知道这个在东亚岛国的独特文化在今日的演变，但。歌舞伎到底是从什么时候开始的呢？让我们回到更早之前的日本，从神话时代开启的神乐，平安时代属于贵族的雅乐，神社寺庙的圆乐，镰仓时代第一美女金玉前为代表的白拍子等，都是属于特殊阶级的异能。一直要到日本的奈良时代，从中国大陆传入散乐之后。弦乐与圆乐等属于民间的表演艺术，才逐渐开始发展。歌舞伎这三个字是借用日文中的汉字，句性是来自于 Kabuki 的连用，专指于日本战国时代至江户时代初期一种社会的风潮，尤其是在庆长到宽永年间，在京都和江户地方流行，以喜好艺风。穿上光鲜的衣着，以及有着超越常事行为的人，就这样称呼。日文中将引人注目的动作、服装称之为“卡布奇”，这样的人就称为“请棋者”。有哪些代表人物呢？接下来就让千信介绍几位知名度最高的。别太惊讶哦。第一位就是日本战国时代别名“第六天魔王”的织田上总介信长，他最有名的请棋事迹。就是他去见岳父斋藤道三那一趟，据说当天是他平日的穿着，穿着豹纹的半裤，带着像是马戏团耍猴把戏的绳子，腰间绑着两三个葫芦瓢与火大袋，穿着没袖子的衣服，脚上穿着草鞋，头发则梳着浪人专用的茶屋髻发型，整个模样就不像是领主。倒像是个流浪诸国的浪人。当然，随后就穿着有家纹的正式服装与岳父见面，对面喝了一杯酒，吃了潮泡饭之后就结束。但此趟让道山感叹：“我的儿子只配给他牵马。”其次是后世称为“加贺百万丹十五”的前田利家，以及最有名也是利家大哥的养子，实际年龄比他大的前田庆次。据说，在一五六七年到一五八二年之间，前往京都求教文学、音乐于一身的关白一条兼东，以及右大臣西园寺公昭，又从大纳言三条公公处了解学习《源氏物语》与《伊势物语》，更向天下知名的茶道家千利休学习茶道，更通晓了软舞、圆月、笛吹、太古的舞技。甚至连歌向第一大师李春少巴学习，他无疑是生活相当优渥，才能够有此余裕学习这些在战国时期几乎就是奢侈的学问。庆长十七年，在米泽博士的他，是当代少有的文武双全之人，连歌、音乐等艺术才华都是当时之冠。即使他的行为特立于当时，也被米泽的领主上山景胜。称之为大纲之大将。好，那我们来了解歌舞伎的始祖。一般认为是一六零三年，也就是关原之战后没几年，一名出云大社的巫女，也就是未婚的年轻女子，在神社专事奏乐、祈祷等工作。他为了筹措神社的费用，来到京都表演向来是男性请其者跳的 k a 卡布奇舞套。演出的内容。反映了当时的社会百态。于是，由女性表演的风潮瞬间获得成功，许多京都的老顽固都被她所虏获。一时之间，京都出现了阿国的风潮。现在，京都国立博物馆收藏的阿国歌舞伎绘图，从图中就可以一窥究竟。可以看到当时的情形：肩上扛着长刀的女性扮演着请旗者。而当时京都岛原游廓的游女，也趁着这个风潮，组成了好几个舞团。由女性表演的请旗舞蹈开始被称为女歌舞伎，掀起了风潮。这个时候的阿国本人则前往江湖，同样也受到好评，大获成功。但是京都的游女团体因为有接近脱衣舞的行为，遭到幕府认为会败坏武家的风气。在一六二九年时，明令禁止女歌舞伎。好，当时的人想，既然女的不行，那就让未成年男孩子来演。于是，少年剧团出现了，美少年扮演女性的若众歌舞伎由此盛行。但当时少年也是成人男性的性对象，与女歌舞伎同样被认为有伤风化，遭到官方的禁止。其实，这牵涉到日本的一个文化重道。难道就这样了吗？当然不是啊！接力的上场就是以成人男性表演的野狼歌舞伎的时代到来。美少年组成的弱众歌舞伎扮演的女性角色容貌美丽、姿态端庄，让观众察觉不到是男人。相反的，野狼歌舞伎并不是靠外表，而是用演技和技术来扮演女性。这种女性的出场，磨练出以记忆取胜的局面。使得歌舞伎得以持续发展，这跟今天的歌舞伎的表演紧密相连。江户时代，这种旅行大多出现在京都的软派剧，如以坂田藤实郎与方泽昌虎所表现的合适，这个是表演与预计西戏的软派剧。不过，在江户则是出现迥异于上方京都流行的硬派剧荒式，是以英雄传为主要曲目的歌舞伎表演。首先是由四川团十郎在14岁时登台首创，扮演坂田的金石，就是击败大江山的九吞童子闻名的原赖公部将，说出他的乳名，你应该就知道金太郎。不过英魂迷不要激动啊，这不是阿银，以红色跟黑色油彩在脸上装扮，表演激烈的武打场景。自此，荒式就成为江湖流行的歌舞伎类型。本来是在俗称江户四作的四个表演场地演出，但是在升岛会岛事件后，幕府大力整顿，受到牵连的三村作也跟着关门大吉，就只剩三座。19世纪时，许多技术的进步促使歌舞伎的发展，像是外联这种可以使用道具迅速变化角色的技巧，会增加观众欣赏的乐趣。还有像是假发的床山、长歌三位线的出现，也是支持发展的幕后工程。第一代的长谷屋勘兵卫，善用他曾经担任建造寺庙啦、宫殿的大工匠的技术，创造了快速变换布景的唐家体刊灯变化，利用机关让屋子快速倾倒的三门金阁三重上推，还有引体屋等。衬托出演出的机关。明历大火后，幕府禁止兴建面宽超过三间的建筑物。如果以传统的方式，势必在建造屋顶时就会有遮挡视线的柱子出现。对于观赏来说，这是非常不利的。不过，十二代勘兵卫创造了龟甲梁这种新颖的建造剧场的方式。它以十四根三间梁组合，舞台上就不会出现柱子。这个新颖的方式首先出现在四村座，受到大江户居民的好评。那么大家一定会好奇歌舞伎的演员收入有多少呢？到了18世纪后期，出现了第七代团十郎、第三代尾上菊五郎、第五代盐村半四郎等名演员。每一年剧院都会和演员签为期一年的契约，在十一月与一月的盐见式狂言中亮相。据说以祝六等曲目演出的歌舞伎十八番的第七代团十郎，他的薪水据说高达千两，还有人说是两千两。当时的一两约莫等于今年的三十到五十万日元，以最低来发展也有三亿日元之多啊。发展到今天，古典派的歌舞伎固然还是有它的拥护者，但是为了让这个传统艺术继续下去。是被得吸引年轻一代的观众，超歌舞伎的提倡出现也就不令人意外了。千信所想到就是像是台湾的布袋戏，从早期的掌中戏，演变到金光布袋戏，乃至于今天的霹雳布袋戏，本质上没有改变。表演艺术形式会随着时代演进而有所变化，这样才能继续存留在大家的眼前，不是吗？您喜欢这是千信所提供的内容吗？或是有什么意见或建议可以提供给我吗？如果可以，在您收听的管道或是在浏览器打上 k s h i n c o， 在千信的历史广场留下您的意见，帮助我改进缺点，以提供更好的节目。又或者说，您有想听的内容，也可以与我分享。会尽量在往后节目中提供。网站除了有文字稿外，还有千信读过的延伸阅读。对于主题有兴趣的朋友，记得去看看哦。如果喜欢，还是请您分享给朋友哦。再次谢谢您的收听，期待下一期节目与您相遇。